0: Soy el Padre José Manuel Fernández, el Padre Manolo, y hoy quisiera meditar junto con ustedes respecto a un tema que lo hemos desarrollado alguna vez, pero hoy quisiera hacer hincapié y destacarlo de modo particular. Y lo que voy a decir se refiere al ámbito del deporte, que nos da algunas lecciones interesantes para aplicar a nuestra vida personal y también comunitaria como ciudadanos. Son dos directores técnicos de equipos de fútbol. El 23 de mayo pasado, el Atlético Madrid se coronó campeón de la Liga de España. Y sabemos que el director técnico de ese equipo es Diego el Cholo Simeone. El 4 de agosto del 2019 había dado una entrevista en la que había dicho algo que es verdad. Afirmaba que los argentinos estamos llenos de cualidades, pero no sabemos jugar en equipo. Buscá por el mundo y descubrís artistas, científicos y deportistas destacados. Podés buscar el área que prefieras y siempre encontrarás argentinos que brillan. Entonces, lo que nos ha costado es armar equipos de trabajo. Individualmente, somos talentosos, creativos, fuertes, valientes, pero... No vemos al de al lado como a un hermano, dice Simeone. Sobre este punto voy a extenderme un poco más adelante. Pero además hubo otro gesto aleccionador. Fue el de Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, que al terminar la final de la Champions el fin de semana pasado, en la que ganó el Chelsea, besó la medalla. Quedó segundo, no logró la victoria, pero besó la medalla. Normalmente cuando uno queda segundo está triste. No digo que tire la medalla, pero tiene ganas de hacerlo. Y Pep Guardiola besó la medalla. Esto nos enseña que incluso en la derrota puede haber una victoria. Tomar con madurez las derrotas, porque esto nos hace crecer, nos hace entender que en la vida no todo es ganar. A veces se experimenta la derrota, y cuando un deportista, una deportista, sabe superar la derrota, así con dignidad, con humanidad, con un gran corazón, como lo hizo Guardiola, esto es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana. Digo... Hay que aprender que, y destacar, que en la vida cuando no se gana, no es que se pierde, cuando no se gana se aprende. Y esta es una lección para la vida personal, pero también educar de esta manera a los niños, adolescentes y jóvenes. Pero quisiera hacer referencia a lo primero que cité, a lo de Simeone. ¿Cómo nos cuesta a los argentinos formar equipos? Y lo primero es ser equipo. Hay algunos deportes que son llamados individuales. No obstante, el deporte siempre ayuda a poner en contacto a las personas, a crear relaciones, incluso entre personas diferentes, a menudo desconocidas, que a pesar de proceder de entornos distintos, se unen y luchan por un objetivo común. Son dos cosas importantes, estar unidos y tener un objetivo. En este sentido, el deporte es una medicina para el individualismo de nuestras sociedades y de modo particular me refiero a la nuestra, a la argentina. Estas sociedades que a menudo generan un yo aislado y triste, haciéndonos incapaces de jugar en equipo y de cultivar la pasión por algún buen y bello ideal. Y de esta manera, a través de... El esfuerzo deportivo se recuerda el valor de la fraternidad, que también está en el corazón del Evangelio. La propuesta pues hoy es, en base a estas lecciones de estos dos directores técnicos excelentes, aprender a dejar de lado el individualismo. Lo meditamos el domingo pasado en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y analizábamos ese icono estupendo de Andrei Rublev, donde aparecen los tres ángeles que representan a las tres personas divinas, con la misma cara, pero con la cabeza inclinada hacia el otro. Porque donde hay unidad significa que hay humildad. Y donde hay humildad siempre hay amor. Y un segundo aspecto es la disciplina. Estos dos directores técnicos se han destacado por trabajar en base a la disciplina en sus equipos. Muchos jóvenes y adultos que se apasionan por el deporte a veces nos llegan a imaginar cuánto trabajo y entrenamiento hay detrás de un partido y hacerlo requiere mucha disciplina, no solo física sino también interior ejercicio físico, constancia, atención a una vida ordenada en horarios y alimentación, descanso alternado con la fatiga del entrenamiento. Esta disciplina es una escuela de formación y educación, especialmente para los niños y los jóvenes, porque les ayuda a comprender lo importante que es poner orden en la propia vida. Y esta disciplina no tiene por objeto hacernos rígidos, sino hacernos responsables de nosotros mismos, de las cosas que se nos confían, de los demás, de la vida en general. Y también ayuda a la vida espiritual, que no puede dejarse solo en manos de las emociones, ni puede vivirse en fases alternas, solo cuando me gusta. La vida espiritual necesita también una disciplina interior hecha de fidelidad, constancia y compromiso diario con la oración. Sin un entrenamiento interior constante, la fe corre el riesgo de apagarse. Recordemos lo que decía el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik, ese neurólogo francés que señala en uno de sus libros que la fe, la vida interior, es la que ayuda a sobreponerse de las situaciones difíciles y adversas. ¿Cuánto tenemos que aprender en este punto? La disciplina, y eso te lo da la escuela, la educación, el hogar. De ahí que me parece tan absurdo esto de no a las clases presenciales de los chicos. Pero es que lo necesitan. Es que eso es educar. Eso es disciplina, cumplir horarios, levantarse a tal hora para poder llegar el horario de entrada al colegio, el mismo ritmo de las clases con los recreos, etcétera. Es decir, todo eso va educando. La disciplina es clave. Y señalo otro aspecto que el Papa Francisco lo señalaba al recibir a la delegación de la Federación Italiana de Baloncesto, donde decía que como el básquet es un deporte que eleva al cielo porque, como decía un antiguo jugador famoso, es un deporte que mira hacia arriba, hacia la cesta, y por lo tanto es un reto verdadero y propio para todos aquellos que están acostumbrados a vivir mirando al suelo. Hay que aprender a mirar al cielo. Esta es una noble tarea no rendirse nunca, mirar siempre hacia arriba, a descubrir que la vida es un camino hecho de derrotas y victorias, pero que lo importante es no perder las ganas de jugar el partido, de seguir viviendo de ayudar a entender que cuando en la vida no haces un gol, no has perdido para siempre, porque siempre podés volver a salir a la cancha, todavía podés formar un equipo con otros, y podés intentar tirar al arco. Y como siempre lo recordamos, trata de que tu vida no sea una fotocopia, sino que sea original.